Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. I denne uken av ukens podcast har vi besök av det vi gärna kallar radepar. Och de fleste känner den manliga del av detta radepare, men den kvinnliga del är er den som frister programledare mer. Inte genomvis av av naturliga saker, men av alla de vackra bilderna mat som har fristet genom en hel pandemi, som har gjort ett helt norskt folk super vin. Nej, mat intresserat. Och kanske att att den episoden vin intresserat. Men låt oss först börja med med Eivind Hellström. Hur har fått du fram till Anita och hennes bilder? Eh, ja, hvordan jeg fant henne det, det er en bra spørsmål Fordi vi jobbet sammen i flere år Og så fant vi väldigt fort ut att vi hade utrolig mye bra felles Og bra humor Og i det hele så blev det en god stemning Uansett vad vi håper om Og det var tv-produksjon Men eh, etter hvert så blev det ble jeg helt avhengig og, eh, Av både IT-kunnskapen hennes Og eh, alt det hun kunne da, Som jeg ikke kunne Och och jag bara sträcker en gång till att den där humor som vi har haft med oss hela tiden, särskilt från hennes sida, den har gett mig så mycket. Och så jag har jo på många måter fått mig ett nytt liv då i förhåll till allt det som jag har varit igenom med <laughs> med restaurangdrift och i det hela att all all motgång, men det har också varit mycket mycket moro så när jag möter Anita så ser jag att det här Här är er det en uh, ny världen som är uh, otroligt spännande och uh, som blev det bara så det är er ju ja och i känd stil så avslutar ju Kjell Evin den enda samtalet men uh, Anita vad är er ditt tillsvar till den eller du det är er ju det är er väldigt väldigt hyggligt eh tusen tack eh husker ju första gången du såg på mina bilder då tror jag vi var på något tv-upptag på Värøy utanför Lofoten Og det är er jo litt sånn, var litt sånn forblåst, og det var vinter, og så sa jeg at nå går jeg med en tur. Og så kom jeg tilbake og visste fram hvilke bilder jeg hadde tatt. Og da ja. tror jeg du sa noe sånn, eh, ja. har du varit på en annen øy? <laughs> ja, 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 ja. ja. Nei, men det, ja, du kan godt si at vi oppdaget hverandre på Værøy. Vi var på med TV-produksjon og gjorde klippfisk og tørrfisk, og ikke minst møtte fiskerne da, som, eh, som jo... Eh, Altså fiskerne i Norge, de står jo for noe helt spesielt, og vi møtte dem, og jeg, altså Anita kom og viste meg bildene, og det er bare helt magiske greier, så jeg tenkte ikke noe annet enn at er det en ting hun kan, så er det... Så er det å ta fantastiske bilder. Og det er store grunner til derfor jeg liker boken så veldig godt. Og det er først og fremst 120 fantastiske bilder i boken sånt av 160 uppskrifter. Det bära mycket av den kvaliteten som finns i boken. På grund av det att det är er väl synet du ofta blir sulten först. Men det är er nog med fakunskap, syns det, att du kan få fram känslorna 
Men du kan gärna ta bilen en hamburger och det kan se gott ut, men det är smaka gott. Och det gör den här boken kanske till en av höstens stora bestsellere. Vi hoppas det. Boken är er nettop kommit ut rätt från att grea. och den podcasten handlar om vin, så vi ska ju ta det. Anita, du har ju varit helt öppen att du Du lika korska kan ingenting om vin, sant? Är lika god vin, men jag känner forskar på bra och dåliga vin. Ja, 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 sant. Men eh, du vet ju det är er väldigt lätt att gå i sån klassiska fällor och och det att koble så mycket goda uppskrifter, det hade tagit nog 3-4 dagar. Mm. så vårt mål eller mitt mål och årets mål i den podcasten här, det är er att vi ska få några såna innertia tips där vi kunde hörte. Och vi ska dra fram några uppskrifter fritt valt och det var ju svårt vanskligt för det var ju väldigt mycket uppskrifter och var vanligt mycket mindre sant och inte minst nästan tagit ut av bilderna som är er brukt men låt oss ta det f- först fortell mig lite om fakta om boken Eivind. Ja. Eh, jo, vi har jobbat fram eh, runt omkring 120 uppskrifter det vill säga si där vi tagit bilder av varje enkelt rätt och så är er det 100 nej kanske totalt 160 med stort och smått allt som är er de goda sauserna och tillbehör och basisuppskrifter och jag ser inledningsvis i boken att fiskens bästa vän är er salt och den näst bästa är er en god saus och där er enkelhet i tillbredning och det genomsyrar hela boken att det är er tillgängliga råvaror och enkelheten och den och den goda sausen. Och vi har lagt vikt på att detta är er något som kan tillbredas hemma på ett köken med en en kokeplatta eller helst tre eller fyra. Men eh, vi har dyrka enkelheten i boka och eh, när det kommer till eh, inspirationskilden så är er det jo, som du ser sausarna som är er för eh, eh, och bilderna och sausarna och bilderna är er fantastiska så är er ingen som gider att spise och då eh, alltså detta handlar om inspiration hela vägen och vi ska kan klara och förmedla lite av den kunskapen som som jag har lärt mig genom ett långt liv genom de flotta bilderna så så har vi kommit långt. Nu är vi ska du bli lika gammal som Olaf Thorn. Det har du sagt ja. Ja, det har jag faktiskt sagt ett par gånger. Så det han är er snart 100 år. Ja. Men det ska komma en liten avslöring som jag aldrig fortalt till någon. Speciellt inte för dig Eivind. Jag var en kort period på Bagatell. Ja. Lika för juli runt år 2000. Jeg var satt til å servere saus, og på bordet rett foran den gamle bardisken på Bagatell, der hadde de et åttemannsbord. Det var det jeg skulle servere. Men jeg serverte der saus, men alltid akkurat nok til å kunne gå bak bardisken, bøye meg ned og spise den siste resten bak. Og det gjorde en hel julebordsesong. Så du tog deg en skje av alle de sausene som ble... Ja, eller på med ti kilo på julebordsesongen. Så det var min avslutning. Nå er det ute. Men Anita, når du eh, ser på disse matbildene og sånt, og rent teknisk er det sånn... Eh, du vet ju matbilder er ofta lite satt upp, sant? Mm. Mm. Eh, er det nog tricks i boken för att få ett gott matbilder? Vet du Instagram tider så så vill man gärna få fram det. Ja. Vad gör du för något? för det första det som är er väldigt viktigt för mig det är er att rättfärdiggöra rätten. Eh även har stått 
brukt masse tid på att lage den gode maten. Og da prøver jeg underveis å finne ut, altså, hvor skal vi lägga fokuset? Hva er viktig att få fram og formidle gjennom det bildet her? Men jeg er jo tilhenger av att ta det helt ned og göra det så enkelt som overhovedet mulig, med minst mulig staffasje rundt og bare la retten og råvarene skinne. Så er det jo vinkel og, 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 sånn, og lys er mye å si, men eh, prøv å kjøre det så enkelt som overhovedet mulig, sånn at det gjenspeiler både oppskriften og fremgangsmåten også. Mm. For det som da ikke følger med på den Instagram-kontoen, som nu har hvor mange? 100 000? Snart 200 000. 200 000, ja. Det er jo helt fantastisk, sant? <laughs> ja. Anbefaler å gå og besøke helseomsverden. Alt for kult. Helseomsverden. Der ja, ja. ser det stadig noe nytt. Sant? Uh, veldig lite uh, bilder av Anita, men veldig mye bilder av ja, herren i huset. Han trives best bakhånd. Du har fått en kandidat som formidler uh, det. Uh, og vi her i Finansvisen og Kapital, vi er jo blitt mye mer opptatt av uh, bilder. Og bruker det både i kapital, i nye utgave nå, og også internt på huset. Mm. Så det er bare ansatt både video og foto som mm. det skal, skal løftes opp. Mm. Men det må ikke bli... Uh, for mye kan jeg si, falske bilder hvis du skjønner, det må være ekte bilder og da retter du å si å ta ned det men når du har holdt på med denne boken her så, så er det en vel av informasjon 160 oppskrifter og du har Fodis som kommenterer på om det er feil i oppskriften og sånt og jeg husker jo fra den gangen rundt 2000 når Bagatella kom ut når bok var nytt altså det var når det var, jeg husker ikke hva første eller andre utgave, det var en eller annen feil eller en oppskrift, og så var det en telefonstorm uten like til Bagatell, hvor ja. man hadde en egen menneske som svarte. Ja, det, ja, det, ja, det var Hvem mye. Hvem kan du ringe til i dag for å ja. få svar på, på det? Må du sende en e-post, eller? Ja, nej, det var nesten før, det var ikke noe e-post da, så vi måtte jo ta på telefon, og det var jo ekstremt krevende. Og det er det som er store djevelen i bokproduksjonen, er at vi må luke bort så mye feil som er mulig. Og hvis vi klarer 99% riktig, så er det fantastisk. Men nu har vi lest korrektur 100 ganger, ikke bare jeg, men to-tre i forlaget og Anita og alt. Så uh, uansett, så den første dagen vi får boka fra trykkeriet, så er jeg helt sikker på at jeg finner en feil. Men så länge den feilen ikke er inne i ingrediensene, så at det blir en, at det blir 12 desiliter i stedet for en halv desiliter, så at ikke man ødelegger selve fremgangsmåten, så er det ok, liksom, en liten skrivefeil, det aksepterer vi jo, fordi uansett om du åpner VG, Dagbladet, Se og Hør eller Aftenposten, så er det jo hundrevis av feil hele veien. Men nok om det. Altså, vi, vi har holdt på døgnet rundt for å luke bort feil. Men når jeg sier døgnet rundt, så handler det også om at, eller tilbake til Anitas bilder, fordi for henne er det ekstremt krevende, fordi det er ikke alltid jeg timer i forhold til hennes tid, fordi jeg lager en rett, og den er, om den er ferdig klokka 12 på dagen, eller klokka 12 på natta, så sier jeg 10 minutter i forkant at nu er retten ferdig. Kan du sette på det? Hun setter opp to lys, kunstlys, og så skal den være i form og ha nok energi til å ta det bildet. Og det er ikke alltid det har funket. Så boka er resultatet av kanskje dobbelt så mange eller enda flere hva skal jeg kalle det, utfoldelse fra min side. Så, men det som er i boka, 
Det, det holder i massevis, så det, jeg tenker det er et, et verk som er produsert 24 timer i døgnet over det siste året, cirka. Det som jeg legger merke i boken, det er det at det er en bok som er tidsløs. Er det noe, jeg har sett det i en tidligere bok enn jeg har hatt, mm. altså, nå, hvor mange bøker har det kommet ut nu fra dere to? Det her blir den tredje. Det tredje boken, sant? Mm. Ja. Det er jo på en svær tidsløse bøker. Ja. Altså det er skrevet tidsløst, det er ikke sånn at, ok, nå går ikke nødvendigvis paprika ut av, men, men det, det er tidsløst. Er det gjort litt med vilje, at denne boken skal fungere om ti år? Ja. Ja. Helt klart. En, en bevisst tanke på at det skal være... Um Ja, om den ikke var evig, men <laughs> har et langt liv. Det er ja, etter at boken blir tatt inn eh, i et valg utenfor Oslo og lagret for evigheten. Er det sant? Ja. Yes. Alle bøker som blir satt ut i Norge og tatt ut, eh, blir tatt i, eh, I, eh, I arkivet til staten. Så dette ja. er for evigheten. Okay. Det, er det, det er stas. <laughs> vi har det her i Finansvisen og Kapital har vi ja. Kapital fra første utgaven i kjelleren her i et yes. bombesikkert rom og det blir sendes jævlig til, til arkivet. Ja. Så det må du være klar over at den finnes et eller annet sted. Men tro meg du trenger bekymret over det da. Men jeg har lest de første utgaven av Kapital og Finansvisen ja. og det er Alt har en utvikling eh, ja. til dagens digitale verden. Men spørsmålet er ofte, når eh, man går eh, in i en bok som dette her, så er det brukt så mye tid og energi på, så er det veldig lett å si det at ok, denne boken her, den eh, har jo en viktig følelsesvenn, og så denne podcasten handler om, det er jo vin, sant? for det er en naturlig følelsesvenn. Ikke nødvendigvis vin, men drikke til det. Sant? Det kan være alkoholfritt, det kan være øl, det kan være sider, det kan være vin. Men... Ehm, Eh, vi har plockat fram två viner och eh, i känt eh, Hellström eh, Rennanstil så har vi plockat fram en Grand Cru eh, Chablis och en eh, svart god eh, Grand Cru eh, Champagne. Men det kunde ha varit många, många typer av ja. vin ja. eh, som är inne. För det att jag får intryck att boken har ett sånt spännvidd i smak. Mm. Och fortell mig lite om den. Eh, Bägge två ligger gärna lite. Eh, om spännvidden i intensitet i maten. Hur mm. går vi på det starkaste? Hur går vi på det, på det sareste? Ja. Jeg tenker at, som jeg sier, sausen er viktig her. Hvis du skal starte med en rett som heter laks og gressløkssaus, så er det etter inspiration fra den verdens mest kopierte rett, som heter Escalop de Somon Alosei, det vil si altså en laks-eskalop hentet ut fra ideen fra brødrene Troagro langt ned i Rouen, en time ut fra Lyon, som blev berømte. Eh, selvfølgelig gjennom at de fikk tre stjerner på restauranten, men at de lagde en, en helt ny måte å tilbede laks på, som, som eh, rett og slett en, en, en centimeter tynn eh, lakseskive skålet ut av filén og stekt på en side veldig kjapt på 30 sekunder. Og så lagde de en eh, saus på, på eh, finakar charlotteløk, eh, tørr hvitvin, gjerne sanser, fordi det er i det samme distriktområdet som de drev restauranten. Og på med creme fraîche, som, altså den franske creme fraîche, den smelter i panna. Det gjør ikke den norske, for den, den, den koagulerer, bortsett fra den rørosrømmen som vi kan nevne i denne samling, for det er to forskjellige kvaliteter. Da. Så smelter vi den creme fraîchen, Og, og ideen med denne laksen fra Troagro var at man i hagen deres hjemme så var det så mye syreblader 
och det blev sett på som mugre så började jag plocka syregrader så hade syre syrebladene upp i sausen så att syrebladene bara smälter tillför en massa syre till sausen och så lägger de sausen i bunn och så lägger de laxskiva på och det var det. Men eftersom syrebladene da, om det är er engsyre eller dyrka syre eller vad som helst ikke är er tillgänglig hela året så har vi ersatta den syren med eh, gräsläck. Och den uppskriften, det är er det vi kallar för eh, lax eh, med gräslökshaus och okay, vi har lagt på en asparges och allt det, men det är er samma princip som Troagro lagde för eh, 60 år sedan. Och eh, retten är er, eh, otroligt lätt att lage. Och när du nämner eh, eller nu har vi fått ett sätt glas med chablis. Ja, vi, vi har ett glas med chablis chablis föran oss. Och det för mig är er en eh, innertir för den har så pass mycket mineralitet och så pass mycket syra att den står sig väldigt väldigt gott till den typen saus då. Vad vill du smaka även Anita? Du må du må dricka det då. Vi är er en podcast där vi dricker. Vi smakar. Ehm, visst smakar på den eh, chablisen här. Bör man ha en den er gång kry som konstruerat mineral mm. men bör man ha en 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 en, en lika skarp syrlighet i sausen som i vin. Alltså det är er ju ganska heavy här så men du har ju ja. eh, men jag vill se si, eh så blir den här som vi har som är er en premierkry när grankry grankry vad du säger ja. Mm. Från En som heter Roland Lavantureux, som är er relativt uh, ukänt i det, hos det norska folk, så vi inte kan bedöma. Och den har ju den har mycket syre mm. och tänger att öppna sig lite. Ja. Men jag vill nästan se si att uh, det där är er en perfekt vin till uh, typ uh, den kremsausen som vi har här nu. Snakka här då så rent som praktiskt där uh, fatta i kremen sant och ja. syrligheten ja. matchar du den och då är er det bara lite råd då från ja, ja. programledare och helt säkert från parras radopara det är er att man måste ju dricka vin när man lagar mat mm. sant och det hoppas det har gjort så ja, klockan har blivit 12 och då står det slå och knuta bilder av maten sant <laughs> och så eh, det är er ju naturlig del av det ja ja och eh, då är er det ofta vi får och vi får spurstmål när vi då anbefaller rätta till rätta så vi hade vi hade en utmärkt reportage för några år sedan Mm. där eh, vinkallarna på gamla Bogotal eh, gav anbefalningen till vinen och vi fick massor god respons för den och eh, då får man det intrycket det att folk de de sätter automatiskt vin till till rätten klassiskt säkert och inledningsvis snakkar vi om att det måste säkert vara eh inte nödvändigt klassiskt chablis och champagne men du nämnde en producent för vi gick i studio mm. Ostertag Eh, Osterdag hade jag för första gången mötte eh, på en middag och eh, där vi hade Munchberg mm. eh, 93 på Bagatell. Ja. Vi kunde dricka så mycket vi ville. Ja. Och det är er inte möjligt idag. Nej. Nej för det alltså Andre Osterdag var ju en av de stora producenterna och är er stadigväck. Uh, og han har er blitt litt borte i uh, Vinmonopolets uh, hyller men jeg husker på uh, om jeg skal kalle det storhetstiden uh, fordi Bagatell uh, hadde storhetstid flere ganger for å si det sånn men uh, i de årene hvor vi hadde André Ostertags viner 
allt från Sylvane Sylvanerna till alla rislingarna och alltså Frånholts och Effig och Münchberg som du ser Münchberg som den stora orga eh, vinmarken. Men eh, jag tänker på Österdagsviner som egentligen perfekta till otroligt många av de rätterna som vi har i denna bok här då. Nu är er den vanskelig att finna på Pole. Ja, men vi ska ta oss och skriva ner det par av dessa viner ska vi summera lite upp andanden. Men um, hvis vi tar uh, nu och går lite in i in, in i några rätter. Uh, vi har nämnt laxen sånt ja. med gräslökshausen. Uh, men uh, pigvar är er ju många som ja. tänker att det är er det mest exklusiva rätten och man blir liksom satt i bås när man ber om en pigvar. Men pigvar är er ju, hvis man lär att kutta en pigvar, det vill säga att en upp egentligen ja. rätt som är er lättare än någonsin att lage. Ja ja ja. Och uh, nu har vi pigvar i uh, flera varianter. Vi har en med en japansk gris och vi har en med uh, en det vi kallar för en sås vierge som är er tomater och olivolja och friska urter uh, som är er otroligt enkelt för du bara får tag i de bästa tomaterna som finns. Och gärna brukar cherry tomater för de har mer smak. Och så doserar man upp med olivinolja, friska urter som typ basilikum eller estragon eller körvel eller det man har då. Persille, gräslök och kan ha en dråpe med vinedrick, salt och stekfisken eller dampefisken. Nu har vi i detta tillfället så har vi stekfisken, men alltså piggvar är Och pigvar, jag måste bara ta det från bilsna för de i inledningen i boken så ser jag så att du måste alliera dig med fiskehandlaren, fiskeleverandören. Ja, för det är er ju en väsentlig poäng att ha en ja. bok så här att du kanske går inte när man är i remasin eller eller kopsin hela utomåter. Du måste lite alliera det kopor du tar det. Ja. Och låt börja med Oslo. Ja. Eh, og så tar vi litt Trondheim, eventuelt Bergen, men vi, vi skal prøve å lage en liste over hvor man går og handler fisk i de store byene. Ja. Sånt, eh, men la oss begynne i Oslo. Hvor, hvor går man helst for å få tak i fisk med planlegging? Jeg har jo tre-fire favoritter, men det skal sies med en gang at Anita, hun har gjort mig oppmerksom på at går du til Coop eller går du til noen av menybutikkene, så finner du fiskedisker i dag som er altså jeg vil si beundringsverdig i forhold til bare for ti år siden mm. eh, fordi det er en inspiration her og det er <tøk> på, på leverandørsiden så har de jo forstått at eh, vi må in med mer fisk og fersk fisk og det er nummer en av alt fisken må være fersk når det er sagt så kan jeg si at <tøk> heller god frossen fisk enn gammel fersk fisk Där fick vi idag ett gott citat. Men jag styr ju ett färskfisk och då går jag till Men vad är färskfisk då? Ja, det är er, uh, rätt upp från havet och uh, ett och två och tre dagar och fyra dagar. Piggvarn tror det mer faktiskt och det gör lax också. Men jag ser att uh, från ett till uh, fem dagar och i när jag är er i gode gode humöre så kan jag vara med på piggvar som är er moden över 5 6 7 dagar. För det handlar ju lite från från ditt hemstad, mm, sant? Mm. Att uh, fisk var ju på något sätt uh, Anita uh, en naturlig del av sjömat för det att uh, jag kommer från Bergen, sant? Där är mm. er det fiskekaka. Uh, det är er prinsefisk och ett par andra rätter, men vi är er inte så utpräglat uh, sjömat ting, men passerar man la Kristiansund och uppåt så är er sjömat en historisk del av 
matlagningen långt utöver det egentligen man visste tidigare. Mm. Hur ska du nog ifrån det? Eller er ja, nei, men är ju också på Stenkjer. Ja. en av Norges största landbrukskommuner som ja. har gått mycket i älg och Älg och gris och ja. svårt lite fisk. I, så nu avslår du att du inte är lika fisk eller? Nej, jag älskar sjömat, <laughs> ja. men jag har inte vuxit upp med sjömat på denna måten. Så det är er en ny tillnärm till sjömat du har fått nu. Ja, ja, helt klart. Och jag vill ju tror att påstå att jag är er folkets representant här ja. som målar mitt med en bok här och så sänker tärskeln. Ja. För det blir ofta lite sån här sånn som vi vet idag så är er Tronje mitt i det går med himmel sånt mm. utmärkt och kockar och Britannia mm. så leder han och alla restauranger där uppe sånt man gläder sig att resa till Tronjes distrikt mm. sånt och mm. eh, så har man haft Stavanger en period där sånt så jag hade för en uka sedan besökt Kristoffer Aga på Reno och mm. eh, en utmärkt restauratör och familjesedrivare eh, men man ser det att fokuset nu är er i Tronjes distrikt men det är er också väldigt mycket fokus på de lokala råvarorna mm. och det ser jag när boken genomläses här att det är er ju väldigt mycket norsk det är er ju shit en nästan från de franska uttrycken och lite förkärlig så är er det väldigt mycket som för norska det är er det du föredrar du bidrar med att du tar ned liksom förståelsen av boken att visst jag sänner min eh si min son Preben mm. som bor i Trondheim ja. till att lage den boken ja. eller lage de uppskrifterna så har han grejer ja ja det tar jag påstå uh, og det har varit viktigt för mig att och förmedla den enkelheten Eivind jobbar med på kökne hemma. Alltså alla vet att Eivind kan laga mat. Ja. <laughs> och att han har drivit restaurang i över 30 år, men den enkelheten uh, han mm. tillför när han lager mat hemma, men men och smaka som är er helt sån exceptionellt god. Mm. Och det är er jo där Eivind är er så god på det och kombinera och lage en komposition mellan ja Mm. Salt og syre, da. Jeg kan lägga til å si, i processen med boka, så har jeg gått igenom det vi kallar for uh, steinskjær-nåløye. Uh, uh, fordi jeg har prøvd meg med mange varianter her. Men så sier uh, Anita at uh, dette her funker ikke på steinskjær. <laughs> oh ja, så det är er ett begrepp. Alltså ja. det nog måste inte fungera på. Ja, det blir så fantastiskt. Steinskär syndromet. Ja, okay. Det som inte funkar på Steinskär, det det alltså då får vi knopp spridning på boken och där er det det har vi haft i bakhåll hela tiden att detta här måste vara till folklig, tillgänglig ja. råvara i stort sett. Eh och lätt att lätt att lage, lätt att Eh, altså så enkelt at jeg steker fisken bare på en side i panna, og så lar den trekke ferdig på den andre siden ved at den ligger på en varm saus med en varm tallerken. Og da, altså overstekt fisk og over, overkokt fisk er triste saker. Og eh, ja, altså, eh, den der steinskjærsyndromet, den har varit krävande. Ja, det tror vi må 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 laget begreppa för det är så fint. Vi har i vinvärlden nu sett att utanför ring ring 3 vin. Det är er den vin som då drickes utanför ring 3 i stora kanter. Oslo är er ofta ett kärnepunkt när det gäller trender i vinvärlden. och där är det ofta vi berättar både Marit Bö och Anna Ronald. Detta här måste vara och ju domaretikett eller dåliga vin, ja det är ofta han blir populär. Men det har ju en orsak att utanför ring 3 blir för var ju det ett begrepp om att att det var i Oslo god mat ofta blir laget sånt mm. men idag ser du miljöer runt mat 
och människor som är er så intresserade i mat att de reser ju dagsvis för komma till arrangemanger. Ja. Och eh, vi har ju med stor glädje sett eh, den sista episoden med restaurangvärlden och Truls eh, och lärd högt och gott men igenkännbart ja, ja. eh, irritation eh, ja. och eh, och detta har ju också bidragit med att ifarliggöra eh, mat mat på en måte. Ja. För det att du sätter en, en, en person eh, jag har aldrig mött han men tror jag var en personlighet att de känner här och så sätter du det i gång med med det och ifarlig mat och ja. från visst du läser från 2000 och bagatellboken boken ja, ja. till idag så det skedde en revolution. Mm. Det är er helt enig. Alltså man är er inte idiot så man gör någon småfel och då tänker jag att allt blir till ved prövning och felling. Och uh, uh, jag vill ju säga si att folk flest är er, uh, absolut mycket bättre på kökne än de var bara för några år sedan men uh, det och det handlar om rätt och slett att vi har uh, större tillgänglighet på allt som är er, uh, sjömat. Uh, men i det stora bilden så är er det ju slik att det kommer nya generationer och de har ju skräck och rädsel för Eh, fiskeskinn og fiskebein så det handler om å, og det er derfor vi sier til hverandre også at vi har en mission, fordi man må få norske folk til å spise mer fisk og, eh, og se verdien av alt som kommer fra havet om det er eh, blåskjell eller om det er eh, alle typer skjell om det er eh, i det hele tatt eh, altså uh, har vi gir oss så uh, store resurser og vi må uh, vi må bli flinkere til å spise mer fisk Du hører du som en gammel lærer Eivind, uh, ja. spise mer fisk men det er litt sannhet ja. i det uh, Vi har jo spøket jo her at uh, jeg har gått ned, passerer vel 20 kilo nu i løpet av et år sant? og det har vi gjort litt med fisk og grønnsaker og den type ting men det har vært en grund til pandemien man har ikke gått ut og spist så mye sant? men det jeg skal frem til det er at sauser Mm. Det är er ett begrepp jag har lärt eh, mig och fortell nog där to ja. Anita, vad betyder saus för dig idag kontra uppväxtåren i eh, Steinkär med ja. <laughs> det kan inte sammanlängas. <laughs> det är er två vitt olika ja. eh, men men jag har skönt alltså som jag säger jag vet nog att det är er ju sausen som är er viktig här för det är er ju den som är er med och lyfter Mm. råvaren upp och fram. Eh, så sausen har ju allt att se, si, men det tränger ut att vara smör och flöta. Det är er så mm. enormt mycket mer än det då. Och de orden där ska vi gå in i reklamen och efter reklamen så ska vi få höra vad eh även har att se si om sausens påverkningsgrad överför huvudrätten. och eh, då det gläder vi oss till. Självklart men bara tacka Temtech igen. Tack för att det gör denna um podcasten här er möjligt. Vi står på jakt efter ett uh, vinskap och det borde man nästan alltid vara. Uh, så checka ut Temptech sin prestigeserie, en av toppserierna till uh, Temptech. Bygg det in, låt dig bygga din kökna, låt dig stå fritt för sig själv, stora, små, olika zoner, treöljer, ledbelysning, justerar temperatur, lys på egna paneler, um, luftfuktighet, label view, vi står lust att se flaskorna för du öppnar sköldskapet. Checka ut uh, prestigeserien till Temptech och tusen tack igen. Ja, hos Power Selvs kunder power och tack igen för att det gör podcasten här uh, möjlig. Och där är er vi tillbaka och Eivin, mm. um, Anita, hon har upplevt en uh, uppväckelse naturligt ja. nog uh, runt sauser. 
Ja. Og uh, vi har jo sett i boken at uh, de klassiske tingene med laks og pigvar mm. og kveite og alle slags fisketyper og uh, skaldig og sånt. Mm. Og så ser du her til oss at det er sausene som er hemmeligheten. Hvorfor heter ikke da bo- boken Saus og sjømat? Jo, det kan du si, men det handlar om den alltså fisken och till tillgången och färskhet först och främst och så handlar om salte för jag salte stort sett inte alla men väldigt många fiskeslag 10-15 minuter med fingersalt eller havsalt och så skyller jag allt saltet efter 10-15 minuter för att få en helt annan struktur i i fiskeköttet Och då kommer jag på den eh, breiflabhallen eller en av de breiflabhallen som vi har i boka. Eh, hvis man inte salter breiflabben i förkant så blir det en dålig textur i fisken. Den blir slapp och kedlig och eh, trist. Men hvis du salter så får den spänst i eh, breiflabbköttet som är er som hummer eller sjökrepps på sitt bästa. Och eh, och då kan du egentligen Eh, tilbrede, steke eller eh, dampe eller vad man vill. Och så eh tänker man inte rare sausen. Du kan ha olivenolja som du tillsätter lite eh, vinedik. Det kan vara tomater, det kan vara friskurter. Men eh, Anita säger att eh, i sauskapitlet så eller i i i saus i, I boka var och med all fisken så må det ikke være smör och flöte. Ok, jeg elsker smør og fløte, jeg også, men jeg prøver å lage det på en eh, måte som gör at du får upp syligheten. Og det er et eh, viktig moment her. Syligheten, den kommer fra eh, eddikker. Alle typer, rødvin, hvitvin, skjerjeddikk, eh, alt man kan komme over. Og så får du det fra tomater, Och så får du det fra citron, fra, fra vin, eh, om det er eh, rødvin eller hvitvin. Eh, og syrligheten... Jeg lovet å ta et glass med seg på et annet. Ja, syrligheten er for mig nummer en her, fordi det er den som får fisken eller skaldyrene til å eh, utfolde sig. Og... Eh, där er tillbaka till den med tomater och med den vierssausen och vinaigretter och de tingene. men en annan viktig ting och det är er, det är er helt grundläggande för mig där jag brukar blåskällkraft och måste bruka selve muslingen i alla möjliga uppskrifter men jeg, i väldigt många tillfällen så köper jag en kilo blåskäll eller to, damper upp, tar vare på uh, juicen eller kraften och koker den lite in uh, med eller utan uh, vin med eller utan uh, vinäger, med eller utan uh, kremflöte eller smör men uh, trixet här för att få fram en sån genuin smak av havet det är er för mig blåskällkraft så hvis det är er något jag ville ha med mig uh, på den öja uh, som du inte kan ta med nåt annat än en ting. Det är blåskäll. Det är blåskäll. Så omringen av blåskäll då har jag det fantastisk. Då har vi lärt kan även önska sig till jul. Och kan önska du dig till jul Anita? 
Oj, det kom brott på. <laughs> God vin, tror jag. God vin, ja, okej. Okay. Då vet vi det, Evin, att vi, vi måste sörja för att det kommer någon magnuflaska med vin. Men eh, i vinsvärlden, när du eh, sitter och välger och eh, finner rättna, har du någon gång eh, tanke på och på kaffe vin så kan passa ganska tidigt i processen? Eller är er det så att när du först lagar rätten ja då kan du finna vin för det här är er ju det stora ja. dilemma i det vart frågan och du hör det säkert var en dag kaffe vin ska ha kaffe vin ska ha. Ja. När jag lagar rätten och så smakar jag med fram och så tänker jag att ok, här champagne men champagne passar ju nästan oavsett i vart fall till all de rätten som vi har i denna boken. Ja, ska ska för det gör alltid. Och så är er man ju i en världen som heter Muscadé, ja. eh, Chablis, Burgund, eh, Rhone, eh, Loire, eh, Rhin, Mosel, ja. Fals, allt det der. Så det är er jo en svær verden. Men eh, vår vinverden, for å begrense den til, å, til eh, det lille vi holder på med, den er I, akkurat i områden jeg nevnte nå. Ja. Jag hörte till jag tror jag antingen läste eller så har jag hört det eh, i samlingen att varför det inte ligger ett vinval i i boken. Ja. Det har ju något med säkert med tidslöshet att göra. Ja. Mm. Eh, men eh, men är er det en speciell grund att det har valt veck eller Nej, inte något än att det är er väldigt vanskligt att eh, anbefalla specifika viner. Eh, fordi eh, folk kan fort trå feil og så får vi masse kritik tilbake ja. det er samme som vi skal anbefale en restaurant i Napoli eller i Roma og så går man dit og så sier nej, der var det så dyrt at det, det, vi hadde nesten ikke råd til å betale regninga ja. men, så det er litt den der at vi eh, kvier oss litt for å eh, anbefale konkrete viner men å anbefale sånn som jeg sier nu, at vi er liksom i Chablis eller vi er i eh, ja, i en på en måte Hjertabyggen ja. ja, for eksempel ja. vi smakte en fantastisk Pulini Monrache 2017 tror jeg det var på och en villars utgave av fra Domaine Le Fleuve. Og det er länge sedan smakt så bra viner för nu har vi gått lite på sparbluss på vin. Men plötsligt så får vi en perfekt Pulini Monrache fra Domaine Le Fleuve. Vi var på bare i Bergen uh, og de kommer den på en karaffel og så tenker jeg, nu er vi i centralbyggen, det er fantastisk vin og dette var, det var ikke noen Grand Cru det var helt utrolig bra og da kan du se, si, ok, centralbyggen koster uh, mye det er, det er dyre viner uh, kunsten i dag er jo å finne de gode vinene til en ok pris og det, det er ikke gitt men uh, for å svare kort på det spørsmålet ditt ja, vi vet det er tid der, vi, er der. vi har sagt av vi har droppet den der vinanbefalinger men jeg sier igen, altså det finnes så mye bra vin i dag og i, I, I den der Europa-verden som vi er stort sett da, og vi er jo veldig franske men også tyske for jeg tenker at Hvis det er noen som trenger å fremheve seg i forhold til eh, eh, Rhein, eller Rhin, da, og Mosel, og Fals og alt det. Så, ok, det er altså, de flotte vinene som ikke koster eh, skjorta, som vi ser, det er fra Keller, og det er fra Julian Hart, og det er vinner som forsvinner med en gang. Med en gang vi anbefaler de, så er de borte. 
Ja, det er kjent siden det. Ja, og den er Kellers uh, uh, von, uh, von der Fels ja. og den uh, Limestone. Ja. Uh, fantastiske viner, passer til alt som er uh, fisk og skalder og hele veien. Om det er blåskjell og spaghetti og altså uh, og det er et par andre også som heter Wittmann og så er det Emrich Schönleber og så er det uh, Prym Prym er fantastisk godt ja. altså, Kommer det en flaske med, fra Prym en trokken så er det gigantisk Anita, hva er det du uh, liker å drikke da uh, til? Jeg er veldig glad i en Østerrike som heter Preisinger, Klaus Preisinger. Både de røde, altså de, den pusta libre som er jo nesten som saft. Ja. Det er litt sånn leskende, fruktdrevet, ja. god syrlighet og sånt. Ja, ja. Og vi kommer jo hele tiden tilbake til dette med syrlighet. Mm. Og eh, det er jo en ting som eh, i hvert fall når jeg har lært mig gjennom mange, mange, mange år med vin og mat, det er det at det er hovedpunktet både når det gjelder å lage mat, det gjelder å bygge opp riktig syre og hvilken type syre du har, mm. men også vite hvilken type syre som finnes i vin og hvordan de reagerer mot det. Mm. Eh, og eh, det er jo sånn dessverre det at mange retter ute blant restauranter blir ødelagt av dårlig vinvalg. For det at, la oss si det at man tar en laks, og så vil man på en eller annen merkelig måte ha en avskjult amrone til. Mm. Og da har man ødelagt et måltid. Ja. Eh, men du kan också se si det att eh, folk kan bli god i dålig smak mm. så att man, man kan spisa en granosa syns det en god pizza eh, genom ett helt liv och eh, det är ju en, en ting som är ofta det ofta som är bra men mm. men syrligheten är väsentlig och mm. och då kan jag avslöja här i de tio åren som har gått från där tolv år som har gått från 2000-talet där norrmän köpte runt 9 miljoner kronor i vina över 3 400 kronor så är vi uppe i nu i 888 ja, miljoner ja. kronor. Så den världen så där har varit med på att skapa runt det och skapa intresse för mat som gärna mm. kommer till mat och mm. folk får leden att göra det. Den är då viktig att den boken här som säger läsaren här idag så är det en bok för förfolling födelse eller en billigaste vinpole. Det är en bok som ja, det är för vardagen, det är för festen, det är mm. men det är också till de goda anledningen där du drar fram en vinflaska så lika dyr som maten. Och det är väl ett känspunkt Vet dere hvor mye det koster å lage hver eneste rett? Har dere det i regnskapet? Ja, altså. Har dere brukt et par hundre tusen på å kjøpe inn mat? Ja, det tror jeg absolutt. Ja. Det er jo ikke... Altså, uten at vi har gjort noe poeng ut av dyre råvarer, for det har vi absolutt ikke, men det er klart det har vi med en hummerett, det har vi med en uh, sjøkrepsgrilla, uh, som for øvrig er en av de, uh, mine favoritter i denne boka, for den er superenkel, men du må bare ha den der riktige kombinasjonen av ingefær, chili, uh, løk, altså kinesernes uh, uh, den der uh, treenigheten, mm. uh, som vi bare smører det smører på sjøkrepsen inn i ånden i tre minutter, så er det fantastisk rett. Og det er, altså, skaldre i Norge koster pengar, men uh, vi är er jo også på uh, seifølig og uh, vitting og blåskjell og uh, lange og uh, i det hele tatt rimere fiskesåter, rimere, og det kommer jeg frem til ja. poenget mitt egentlig, for det er det jeg vil frem til det er at uh, når jeg først hørte den boken her så var i fjor en gang ja, ja, ja. Uh, så uh, tenker jeg da kommer den. en uh, 700 kroners bok. Mm. Men det er jo ikke han. 
Hvorfor har de valgt å, å ha prisen såpass rimelig i et, et marked som er liksom tørstet av den type kunnskap? Og nu kommer jo det da, vi har Ole Martin Alsen har kommet med bok, Merete Bø i Dagens Næsli kommer med Ostevin-bok, sånn Tere kommer denne boken, så det er jo utvilsomt interesse for det. Hvorfor er dette sånn rimelig bok? Jo, for at jeg vil at det skal være tilgjengelig for folket, altså folk flest skal føle at de skal ha, få tilgangen på Eivind sine oppskrifter. Eh, og ikke minst inspirere og motivere flere til å spise fisk og da tror jeg kanskje det å, at det er innenfor et prisskikte som også folk føler at de har råd til å kjøpe er en viktig, viktig faktor her da. så det blir ikke, jeg husker eh, bagateller-boken i sin tid kostet eh, et eller annet ja, det var, ikke, ja. det var en eh, stor bok, flott ja, det var eh, 20 år siden ja, sant? Mm. Og da var jo det en, men da var jo også en bok nu helt annet i dag, det må være lett gjengelig. Mm. Um, tenker jeg noen gang på å utvikle den bokserien til å bli også digitalt? Slik at man kan bruke, at om, boken er jo print med den. Man får spørre, spørre Anita, for det er hun som er IT-sjefen i dette. Ja, det gjør det. Jeg må bare informere alle litterne her at jeg har da Anita og Eivind for meg, og Eivind sitter i 2022 med en filofax foran seg, fullskrevet med, med notat, ting og sånn. Og det er, vi skal må be teknikere her ta bilder av den, for det er en legendarisk, gammel og velbrukt filofax. Mm. men igjen der det virker som han har full kontroll men Anita hun har, sitter bare her med velstelte neiler og har full kontroll på han så da kan vi fortsette med det, med det. men når det er sagt så kan jeg eh, fortelle at eh, den filofaksen som jeg bruker som er helt avhengig av den ligger oppslått eh, på bordet vårt hjemme og selv Anita begynte å gå inn og bruke den <laughs> okay. hun skriver inn en avtale ja. ok det er kanskje for å fortelle mig at vi har en avtale men uh, uansett jeg er enig i, bare for å ta tak i den der, du sier at dette er egentlig en 700 kroners bok, og det er jeg helt enig i. Den kunne ha kostet dobbelt av hva den koster. Men som Anita sier, så vi vil jo nå ut til flest mulig, og det handler om misjonering og at få folk til å spise mer fisk. Mm. Og med de ordene så tror vi skal ta, vi kunne sitte og snakke om hvert eneste oppskrift. Men det vi skal i hvert fall gjøre, og love kapitalslesere, det er at før jul så skal vi bringe noen gode reportasjer fra eh, noen mer vinvalg, noen utvalgte oppskrifter, og skal vi fortelle hvilken skatt av en bok dette er. Og eh, vi skal da nå helt avslutningsvis ta en liten skål i champagnemerket Bilikar Salmon. Og gratulere da, Radaparet, med en velskrevet, godt laget, informativ, rimelig, og forhåpentligvis en av bestsellerne til jul, kanskje. Kanskje som i fjor, kanskje som året før. Gratulerer med en ny bok. Tusen takk. Takk for deg. Veldig hyggelig at vi kan være i studio og snakke så mye om denne boka. Skål. Og bondskitt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ukens vindtips med Svein er en finansavisen podcast.
Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.